0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver même si j'avais imaginé vous retrouver un peu plus tard, c'est-à-dire à, à euh, l'issue de ce fameux match retour PSG. Euh, Bayern mais mais le temps était trop long j'étais sans doute en, en, en manque de vous Mais comme je suis aussi en manque de temps euh, je pense que ce podcast va être bien plus court que d'habitude on va pas trop philosopher euh, voyez-vous on va être euh, bon il y aura forcément des, des chemins de traverse ici et là c'est le charme de, de l'improvisation et, et, et des digressions vous me connaissez. Mais euh, ouais, il sera sans doute moins, moins structuré, voilà, on va laisser parler comme ça, et on verra bien où ces chemins nous, nous mènent. Alors, alors l'air de rien, on passe pas encore au podcast 77, non, 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 c'est le podcast sixième du nom, c'est-à-dire le podcast Sexies. c'est sexe, les enfants, tu vois Aéroport, aérogare, mais pour tout l'homme on allait. C'est le blues, le coup de cafard, le check-out assuré Et ouais, 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 euh, c'est comme une symphonie, tu vois C'est comme une symphonie, c'est sexy, le ciel de Californie Sous ma peau, j'ai allé en overdose c'est ben Voilà, c'est voilà, Mylène Farmer. Mylène, c'est Mylène. Elle est soirée pasta avec Mylène, forcément. Euh... Alors, au départ, moi, je suis très, vous savez, euh, très, très pasta. Et puis, un, un filet d'huile, ça me suffit. Mais elle, elle voulait toujours, tu vois, une sauce tomate, un machin, tout le tralala et tout. Bon, ben, voilà. quoi bon. Une fois que tu le sais, une fois que tu le sais, Mylène. D'accord, mais je ne peux pas le voir dans, dans, dans tes beaux yeux. Après, après c'était plus cool, quoi. Ah, la Californie, les enfants que de souvenirs, la Californie. Et elle est, bien sûr, elle est, I love, elle I love it, dadada. Et ça, c'est le danger hein, quand on part de, de tous les côtés. Peut-être que le, le, le blog va, va être une succession de, 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 de chansons. Elle est, euh, ouais, évidemment, on aime, elle est, c'est quand même une, une ville très, très curieuse, quoi. C'est très spécial. Perso, J'y vivrai pas. Je suis plus dans, dans mon élément euh, en Afrique ou, ou en Amérique du Sud. Après une dizaine de jours à Hélé, euh, oui, oui, que de souvenirs à Hélé. Qu'est-ce que je peux vous donner, vous donner comme souvenirs qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire euh, après, on, on va rentrer dans le vif du sujet, vous me connaissez. Euh, ah ouais, ouais, j'ai un truc. Enfin, il y en a plein, mais il y en a déjà un qui, qui me revient à l'esprit. C'est une anecdote, c'est donc un gong Alors figurez-vous que je suis souvent allé à, à, à LA et, et, et pour le, le, le boulot. Euh, mais une fois, bizarrement, j'y suis allé pour du hockey sur glace. Tu, tu as hélé, tu vois, sous les, sous les palmiers. Et, et le truc, c'est qu'il y a un gros match de, de hockey sur glace. Je faisais en fait un documentaire sur les Canadiens de, de Montréal. Équipe mythique. Donc, j'étais resté une quinzaine de jours à, à Montréal. Mais, mais le meilleur joueur du monde à, à ce moment-là, c'était Wayne Gretzky. Vous connaissez l'anecdote qui ne fait jamais d'interview en one-to-one one et qui l'a faite avec moi, patati patata. Ce n'est pas ça, l'anecdote. L'anecdote, c'est que vous savez que j'aime bien toujours raconter les choses, être pointu à, à l'intérieur, mais avec avec des images, euh, a, a, avec euh, u, une histoire en sous-main. Tu, tu vois, pas mettre comme ça, bon, il y'a-si, bon, ils sont comme ça, les Canadiens de Montréal, bababi, ba ba, 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 ba ba Donc, pour ce documentaire que, que, que j'avais beaucoup beaucoup aimé, euh, beaucoup de bons souvenirs, et j'avais imaginé, j'avais imaginé, j'avais fait ça autour d'un enfant, et un enfant qui, qui avait une relation particulière avec un homme qui pourtant avait été mutilé dans un combat terrible dans une forêt avec un ours. Euh, quand je suis arrivé à Montréal, euh, j'avais pas, parce que j'ai le chic pour faire les choses au, au dernier moment, j'avais pas encore l'histoire en tête, qu'est-ce qui pourrait relier le tout, voyez-vous. Et, et à un moment, il y avait... Dans le hall de, de, de l'hôtel, où on se trouvait, quand, quand j'arrive, euh, la nuit venue, putain, déjà un froid de canard, je te dis pas, et ils te mettent sur la table de nuit euh, le temps qu'il fera le lendemain, tu vois. Et sur la table de nuit, je sais pas, c'est un truc comme moins 35, quoi, bref. Bon, enfin, j'avais prévu, j'étais pas parti avec des t-shirts à Montréal. Pas complètement con, tu vois. Et, et j'avais une doudoune, les enfants, mais une doudoune, tu vois, genre, il était une fois dans l'Ouest, qui, qui, qui va jusqu'au Mollet ou presque, enfin au moins au, au, au genou, mais fourré à l'intérieur, avec une capuche, un truc, moins 35 degrés, tu es content de l'avoir, mais vous allez comprendre après. Et donc, quand je vois cet ours-là dans le truc, ça me donne une idée, et ça me donne cette idée de cet homme qui, qui va être mutilé dans un combat patati patata. Et donc, je vais, je vais voir les gens de l'hôtel, je, je dis, je peux vous emprunter votre, votre ours-là euh, « Voilà, je fais un tournage, enfin, je leur explique le truc. Hein. » Ils disent « Ouais, 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 mais je, ce sera l'affaire euh, de deux heures, quoi, le temps que j'aille dans une forêt. »« Je leur explique le truc, ça les fait rigoler, ils me prennent pour un taré, mais en tout cas, ils me filent l'ours, ce qui est quand même le plus important. » Et après, avec Denis, bon caméraman, et ça devait être euh, Alan, le, le sondier, parce qu'ils étaient deux, mais je pense que c'était Alan. On va dans une forêt, je prends avec moi c'est du mercurochrome ou de la grenadine, je ne sais plus. Non, je crois que je vais au pharmacie prendre le, 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 le mercurochrome et on, on filme. Très bon caméraman de Nice. Mais il fait à, à l'épaule, tu vois, il bouge beaucoup et truc. Et en plus, il fallait... C'est ce, ce, parce que même super bien... Comment dire euh, Super bien chaudement habillé euh, dans, dans la forêt. C'était la nuit. Pour qu'on ne se rend pas bien compte que c'est un faux ours et tout. Enfin, c'était un vrai ours, mais il était empaillé. Vous, vous me suivez. Euh, mais ah, pas empaillé, parce que sinon, c'est Winnie l'ourson. Comment tu peux faire un truc Ce qui était bien, c'est qu'il y avait la gueule d'ours et la suite... Il y avait la peau, justement, il n'était pas, il était pas en c'était ça le truc qui était jouable. Donc moi, avec mes mains, je, je prenais, si, si, si vous voulez, la, la gueule et qui allait contre moi et moi qui me débattais contre contre la gueule. Comme il était assez serré, euh, voilà, tu, tu tu pouvais imaginer qu'il y avait un vrai combat entre un mec et et et, et un ours. Alors je suis plus euh, l'homme politique là, euh, comment il s'appelle le gars du sud-ouest, ce truc, le machin, qui va se représenter au présidentiel. Lui, il gagne contre les ours. Mais là le mec que j'avais imaginé, bon, il va s'en sortir, donc il y a le combat, il y a le truc, alors, euh, on, on, on était avec, parce que c'est dans la forêt, et comme il faisait nuit, euh, on avait un truc de, de, de lumière, tu, 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 vois, tu vois, mais euh, ça, 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 ça rajoutait à, 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 à l'effet, quoi. c'était pas, euh, comment dire, euh, une pile électrique, quoi. enfin, juste un petit truc, euh, un truc de, de professionnel, quand même, tu vois, mais ça partait un peu dans, dans tous les sens et tout. Et, et après, tu me vois partir, mais tu vois jamais ma gueule, parce que moi, j'ai mis la capuche euh, de ma super doudoune, tu, tu, tu vois, mais tu, tu, tu... Parce que, évidemment, l'ours, il ne va pas m'arracher la gueule, tant qu'à faire. Mais bah 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 bah, bah et après... Tu, tu vois les pas du mec, c'est moi, hein, le, le, le mec, et derrière, on a mis le mercure chrome et tout. Bon, il s'en sort, mais putain, il a dû prendre cher. Et après, j'ai l'impression que ça va faire tout le blog, ça. Enfin, je vais essayer de faire court. Et après. Ce gosse qui jouait au hockey sur glace, qui était un bon petit joueur de, de hockey sur glace, il devait avoir une, une douzaine d'années. Euh, quand Crow marche dans les rues de Montréal, là il fait, on est en plein jour, les gens qu'il croise, je m'étais arrangé avec eux, il y a de la mise en scène et tout. Je, je marche, et chaque fois que vous voyez, vous avez des yeux comme ça, vous vous écartez. Voilà, la, la, la peur quoi, de, de ce mec défiguré. Et ce mec défiguré, à un moment, je l'avais appelé Crow. Cro, par rapport euh, aux aventures de, de, de Blueberry, vous savez, Cro, c'était le, le, le métis, tout ça et tout, qui était avec Blueberry, qui va se faire tuer par ce salopard de, de Kwanan à œil et tout, bon, ne, ne, ne partons pas dans la digression, sinon on s'en sort plus, et à un moment, Cro, on, on voit pas ma gueule, évidemment, parce que j'ai la capuche, je vois toujours le profil, tout ça et tout, il est, il est assis, je suis assis, voilà, sur un muret, et il arrive, ce gosse, et il a pas peur, et, et ils le regardent, et, et ils vont échanger en, euh, ensemble, et Cro va prendre en affection ce, ce, ce gosse, il, il va s'établir une, une, une relation extrêmement touchante, et Cro, sachant que ce gosse aimerait être hockeyeur, professionnel, plus tard et tout, il va faire en sorte de l'aider, et pour ce faire, et pour cela, trouver le grand secret. Et le grand secret, qui doit me le donner C'est Wayne Gretzky, qui est à l'époque le plus grand joueur de, de hockey sur glace, euh, voilà. et, et peut-être dans toutes les époques confondues, mais, euh, enfin, s'il doit être dans le top 3, c'est un, un phénomène. Donc, je fais les trucs, Montréal, tout ça et tout, mais il faut que je chope Gretzky. Et donc, il y a un match à L.A., j'avais tout prévu, hein, mais ça, à, à, à l'avance, je savais que je, je devais faire Gretzky, mais à l'époque, pas par rapport... Euh, à, à, à cette histoire, je, je voulais le faire parce qu'il y avait deux équipes de, de rêve, il y, a, il y avait les L.A. Kings qui jouaient à domicile, donc à Englewood, là où jouaient les Lakers autrefois, époque Magic Johnson, euh, Jabba, contre Pittsburgh, l'équipe de Mario Lemieux, euh, Mario Lemieux qui était aussi un phénomène, Gasky donc canadien et tout, mais il joue aux au, au L.A. Kings et je m'arrange pour faire l'interview. Alors en plus. Euh, dans, le, dans le documentaire, comme le mec, a, il, a, il a eu la gueule arrachée, CRO, C-R-O-W-E, euh, euh, il, il, il a les cordes vocales qui ont été touchées. Donc chaque fois que je fais une interview, machin, je parle comme ça. Mr Gretzky, can you give me the secret Et j'en arrive à l'anecdote. Tout ça, c'est pour que vous comprenez pourquoi euh, cette, cette anecdote. C'est que là, on est... On est on est Mars, peut-être, et tout. Mais à Hélé, il fait beau, quoi, tu vois. Il fait, il fait 25 degrés, ou un truc comme ça. Et on a fait des plans où Cro se balade dans Hélé, au bord de la plage. Je me souviens, on était à Malibu, patati patata. Mais j'ai cette putain de doudoune. Et là, je meurs de chaud. Donc voilà l'anecdote à Hélé. LA. Euh, « Je suis avec euh, la doudoune et, et je meurs de chaud, enfin un truc. » Et les gens, en plus, alors pour le coup, ils me regardent avec des grands yeux, non pas que j'ai le visage mutilé, puisque je n'ai jamais eu le visage euh, mutilé, mais ils se disent « Ce mec est complètement taré, il a une putain de, de, de doudoune fourrée, euh, il doit faire 1000 degrés euh, dans son corps, et il se balade sur la plage, plage alors qu'il fait 25-30 degrés. » Voyez le truc, hein Bon ah euh, la Californie, ah euh, la Californie, s'endort près de la mer, et ne connaît pas l'été de la mer, la Californie, ah <rire> la Californie, ah Juju, Juju, soirée pasta avec Juju, ah Juju, Juju, il aimait bien qu'on mélange des trucs, des petits pois, des petits machins, c'est Juju, d'un autre côté, c'est Juju, qui aime bien le foot, hein, au demeurant, Juju, bon, je vous ai pas donné le titre avec toutes ces conneries, mais il faut entrer tranquillement, il n'y a pas le feu. Mais le podcast sera plus court que d'habitude. Encore que, si on continue comme ça, il va être plus long que d'habitude. Je plaisante. Le titre, c'est « La France a peur ». Bonsoir, « La France a peur ». Alors, euh, les plus jeunes ne connaissent pas mais pour les gens de, de ma génération, et à l'époque j'étais déjà à TF1, donc je l'ai bien connu tout ça, c'est Roger Jiquel qui présentait le journal de 20h superstar. Hein. Il y avait deux chaînes et demi et le, le, le 20h de TF1. Tu vois, c'était avant qu'aux craintes fasse. Tu, tu vois, que la tendance soit un petit peu variée avec Antenne 2 et tout. Mais là, à l'époque, tu vois, le TF1 de Roger Jiquel, c'était la messe. Quoi. Tout le monde était devant, devant le 20h de, de Jiquel. Donc ça veut dire des millions et des millions de là, Le mec, c'était une superstar. Très sympa, très sympa au, au, au demeurants. Et pour cause Ah putain C'est le problème des improvisations. On file vers une deuxième anecdote, un hein, gong, please alors figurez-vous que Roger Giquel, la vie, la vie, la vie, incroyable quand même. Je suis donc né à Brazzaville, où j'ai passé les premières années de ma vie, République du Congo, bref. Et une fois par an, avec mes parents, on rentrait sur la France pour voir mes grands-parents, qui étaient aussi leurs parents à eux, et patati, patata, et et rentrer une semaine, ou, ou, ou un truc comme ça. Une ou deux fois par an. Et chaque fois, vous savez, sur... Euh, je ne sais pas si ça se passe comme ça maintenant, euh, pour les, les, les longs courriers, Air France et, et, et les autres, mais d'une manière générale, les hôtesses ou les stewards euh, qui, qui faisaient donc un long courrier, par exemple, vers les Amériques, c'était toujours les mêmes, ou, ou, ou à peu près. Celui qui faisait un long courrier vers l'Ouest... En général, ils ne faisaient pas non plus euh, des longs courriers vers l'Est ou des longs courriers euh, vers l'Afrique. Donc ceux qui allaient vers l'Afrique, eh ben, c'était sensiblement euh, les mêmes. Et Roger Jiquel, avant d'être journaliste et grand présentateur de, de TF1 20 heures, était Stewart. Et quand j'étais bébé, parce que là, c'était entre 0 et 3-4 ans, tu vois, j'étais bébé. Donc, euh, ma mère me nourrissait au sein, ou certes tout truc, mais des fois, tu vois, dans l'avion, les machins, euh, biberons. Eh bien, c'est Roger Jiquel qui me faisait chauffer les biberons. Et qui revenait, il dit, voilà, les biberons sont chauds, madame, machin, truc. C'est mignon, hein on en rigolait, c'est génial. Et là, moi, j'arrive gosse, tu vois, parce que je suis arrivé à TF1, j'avais 18 ans et des brouettes, quoi. Et, et le monsieur qui me faisait chauffer, alors, bon, le truc, c'est marrant. Donc, Roger Giquel, il était connu aussi pour, comment dire, pas être un acteur, mais il vivait son, son 20 heures. Donc, forcément, en fonction de l'actualité qu'il qui donnait, qui, qui, qui distillait, il avait, euh, voilà, l'œil qui pétillait, ou l'œil grave, ou l'œil avec peut-être une larme au bord de, de, de machin, j'exagère à peine, mais là, alors je ne sais plus par rapport à quoi c'était cette ouverture du 20h, mais je, je pense qu'il y, y avait un, un, un gosse qui, qui avait été kidnappé, ou un truc comme ça, ça, ça avait beaucoup marqué le, le, le pays, et il avait commencé son journal comme ça, c'est un grand classique, bonsoir. La France a peur. Tant et si bien, comme il, 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 il avait ce, ce, ce très bon journaliste, hein, au -de -bonne, formidable, il nous a quittés, peu cher. Mais je me souviens qu'il y avait un sketch de Coluche qui, qui disait. Euh, J'y quand il y a une catastrophe, tu as l'impression que, tu vois, il y a un avion qui tombe, tu as l'impression qu'il tombe sur ses pompes, quoi, sur ses chaussures, tu, tu, tu vois. Bon, les enfants, on va pas aller dans anecdote, en anecdote, parce que pour ça, il y a des livres que je vais devoir euh, écrire, c'est vrai, j'ai du retard d'ailleurs par rapport à ça. Et... Mais voilà, bon, ça m'est venu comme ça, et comme c'est le titre, La France a peur, forcément, c'est un hommage à, à, à Roger. Bon. La France a peur. Alors, elle a peur de quoi, la France Ben là, la France du football. C'est la France du football. Elle a peur. Parce que, sérieux, de vous à moi, on va se dire les choses. Mais ça a été dit, euh, je, je pense. Euh, personne n'est dupe, hormis quelques supporters un peu dans l'extrême. Euh, tu vois Le PSG gagne 3-2. Très bien. Euh, à, à Munich, contre le Bayern. Mais ça a été l'enfer, quand même. Et au-delà de l'enfer... Parce que c'est vrai que les, les conditions climatiques ont, ont rajouté un côté, euh, tu, 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 tu vois, particulier à, à cette rencontre. Tu vois, il y a les gros plans, tu vois, la neige, le vent, les mecs qui souffrent, euh, etc., etc. Et, et au-delà de ça, tu as l'impression qu'à chaque action, il pouvait y avoir but. quoi. Bon, j'exagère, mais, mais une action sur trois. Et les actions, tu, tu vois... C'était comme les, les, les vagues de la mer, quoi. Elle revenait, elle revenait, elle revenait. Et à l'arrivée, bon, à l'arrivée, tu gagnes 3-2. C'est le football, tu me diras. Et c'est un braquage, c'est un, un braquage de, de, de bonne banque, quand même. Hein, c'est pas le voilà, petit braquage de province, tu vois, un petit truc. Là, c'est quand même un, un, un beau braquage. Alors, les gens disent, putain, Navas, c'est... Ouais, bon. Cela dit, il y a un bon gardien, tant mieux. D'autres disent, putain, s'il si y a Lewandowski, il y a 5 buts. Oui, mais ça, c'est l'histoire du football aussi. Si, 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 euh, ben Lewandowski, il n'est pas là. Donc, ben, il n'est pas là, euh, ma foi. Donc, il n'y a pas, et si, si, si. Et si Virati était là aussi, si Florenzi était là, si Paredes, il avait un petit peu aidé au truc, si Danilo ne jouait pas à 60%, parce que, tu vois, il était au Portugal, avec l'équipe nationale, il y avait le problème. Si, 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 bon... C'est comme ça. et C'est vrai que bah, dans cette tempête, euh, parce qu'il n'y avait pas que la neige, donc il y avait les, les actions, les actions, les actions, il euh, y, y a une forme d'héroïsme, parce que, comment dire, euh, les joueurs qui étaient sur, sur la pelouse, et, et ça c'est encore le, le grand paradoxe, c'est que quand tu vois les, les milliards... Qu'ont injecté euh, donc les responsables de Q Qatari dans, dans ce club. Et qu'à l'arrivée, alors, ça touche tout le monde, hein, même le Bayern, maintenant, il commence à avoir des, des blessés et tout. Mais tu, tu, tu es avec une défense où tu as Dagba, Becker, qui est peut-être pas mauvais, mais comme là, en ce moment, il n'est pas bien dans sa tête parce qu'il ne joue pas trop, et donc, bon, en plus, il rentre, tu vois, machin. Euh, Kipembe, ok. Et Danilo. Quand il y a une défense comme ça, à partir du moment où Marquinhos sort, c'est vrai que tu te dis, c'est la cour des miracles. Tu, 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 as, tu as Draxler, que tu as sorti de, de, de la naphtaline. Alors, il paraît que Draxler, bon, moi, je manque peut-être un peu d'objectivité, parce que je me dis, quand même, le mec, il a lâché de, de, depuis longtemps. Vraiment, si c'était un, un, un vrai champion, mais après, je respecte lui la qualité de vie euh, un peu avant et, et, et pourquoi pas, ch chacun est comme il est. Mais le gars, il a eu des, des propositions pour partir. Or, il joue un match sur quatre ou sur 5 Et encore, les matchs en question, tu vois, ça va être des matchs euh, contre Strasbourg, contre Dijon. Euh, si, si les gars sont, sont aptes, il ne va pas jouer euh, un classico ou, ou, ou des équipes de, du, du haut du tableau, quoi. Tu vois, bon, il a un bon salaire, il aime Paris. Et voilà, il est bien. Et lui, il aurait un contrat de 10 ans. Bah, il jouerait un match... sur Alors que quand même, tu vois, il était en équipe d'Allemagne, à Wolfsburg, ce qui est réalisé, tout ça et tout. Alors là, tu le ballottes tu lui un coup milieu, un coup fouzeli, un coup ceci, un coup cela. Bon, il paraît qu'il a récupéré 13 ballons. Je ne me suis pas rendu compte, moi. Mais j'ai vu qu'on bah, que ne le voyait pas trop. quoi, Ouais, à un moment, il fait une passe, tu vois, il récupère, il fait une feinte. De, de... Bon, d'accord, ça va. Mais bon, c'est peut-être pas, peut pas suffisant. Et, et, et du coup, euh, c'est vrai que j'ai fait euh, un, une vidéo, je ne sais pas si, si vous l'avez eu où j'ai le maillot de, de, de l'Argentine, j'ai un bob que, que j'avais acheté à Rosario pour le, le retour de Maradona en Argentine. Il jouait donc, il avait signé au New Wells, et à, avec Francis Ertas, on était allé à Rosario, surtout je faisais un documentaire sur lui, patati patata, pas sur Francis, sur... Euh, sur euh, Diego, vous vous souvenez, l'arrache de dents, le machin, le truc, bon bref, il accepte l'interview, et il faisait un match amical contre euh, MLEC où New Wales gagnait 0 et but de Diego du, du pied droit, c'était magnifique, et j'avais acheté ce, ce bob, et j'ai retrouvé ce bob il n'y a pas longtemps, donc dans la vidéo en question, j'ai le bob sur la tête, le maillot de l'Argentine, et je commence, et j'avais ramené de Bahia. Euh, une sorte de, de statuette, mais enfin statuette qui fait 80 cm de hauteur, donc c'était pas pratique, tu vois, dans l'avion, surtout que là, il n'y a plus religie pour me pistonner, et, et je commence par ça, mais après, à un moment, il va y avoir la, la cour des miracles. Je, vous n'avez pas l'image, c'est peut-être moins fort, mais, mais voilà, ce, ce match ce m'a match fait penser à quelque chose de... C'était un film quoi, donc il y, y a la musique de mon vieux pote euh, Richard Wagner, tu vois, les Valkyries et, et tout tralala. écoutons. Mais, mais c'est la chevauchée des Valkyries de mon ami Richard Wagner, cet opéra magnifique, bonjour, je me prénomme Diego, Gracias Diego, c'est marqué ici, et je peux vous dire que les Argentines, Brésil, étaient des matchs avec une dimension humaine fantastique. Et c'est ce qu'on a eu à Munchen, entre le Bayern et le PSG. C'est ça qu'il faut retenir. Ces loups bavarois ouh, ouh, qui défilaient, qui dédoublaient sur les côtés nos gavroches qui s'accrochaient, sarc oh, oh, Navas, notre tortaricain qui renvoyait. Mon Dieu, un premier but de Mbappé, un autre de Marquinhos, mais après, c'est trop beau. Marquinhos se blesse, Choupeau ancien parisien, Marc, ça va trop vite. On ne pourra pas tenir, mais dans des conditions dantesques. Mais oui, c'est épique, homérique, apocalyptique. Cette neige qui n'en finit pas, ce vent et nos parisiens, Non, ils s'accrochent, ils sont mordus sur les côtés. L Égalisation de Thomas Müller, c'est terminé. On ne s'en sortira pas. Il y aura un autre but. Mais. Mais. Mais le petit Mbappé, devant Boiteng, le géant, tergiverse faute la frappe, entre les jambes, Neuer est battu Mais c'est fantastique, c'est le football, les amis Évidemment, c'est totalement irrationnel, c'est un peu et beaucoup injuste pour le Bayern. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous On veut du suspense, on veut de l'émotion, on veut les entendre, qui Valkyries Hihi les déesses, redoutables guerrières germaniques dans la mythologie germanique les germains nous y voilà, vous croyez que c'est facile vous, oh là là Danilo Becker, mais qu'est-ce que c'est c'est une équipe de milliardaires, mais c'est la cour des miracles qui est Enzmeralda mais qui est euh, je veux dire, euh, notre ami Quasimodo et le général de Golf qui arrive Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré quelle soirée, les enfants C'est le football. Oui, parce qu'à à un moment, les, 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 tu peux faire toutes les analyses du monde, et, et par exemple, à l'équipe du soir, même topo. D'ailleurs, cette vidéo, je, je l'ai faite dans, dans la nuit qui a suivi cette équipe du soir, qui, elle, suivait le, le match, quoi. C'était le, le, le soir du match. Et, euh, bon, vous me connaissez. Euh, J'aime bien... Déliré à un moment, c'est que du football, tu vois, ça, ça. on avait parlé. Une heure et demie avant le match. Bon, les enjeux, le machin, le truc, le côté Madame Irma, qui vous voyait, Patati, qui vous voyait pas, comment ça se passe Oh putain, le 11, là, il y a. Là là. Bon, il a le match. Et après, euh, ça dure euh, encore une, plus d'une heure et demie d'émission. Et au bout d'une heure dix, tu vois, je suis parti un petit peu. Il faut relâcher, quoi. Il faut. Et, et, et j'aime bien surprendre comme ça. Euh, mais, mais, mais le, le présentateur, il me connaît. Donc, il n'est pas surpris et il me laisse aller dans mes délires et à la limite, il, il, il remet une petite pièce dans, dans la machine. Mais là où j'aime bien le faire, c'est quand les gens sont un peu, plus, un peu plus tendus, tu vois. Ils se disent. Parce que tu as toujours l'impression, c'est rigolo, dans toutes les émissions euh, désormais, tu as l'impression, elle fait une heure et demie l'émission, tu vois. Mais tu as l'impression que si. Tu parles un peu trop longtemps, ou si tu fais une parenthèse, truc, oh putain On n'y arrivera pas, on va déborder C'est rigolo comme sensation. Alors que, dans ce type d'émission, tu, tu vois, tu pars, tu vas, tu, tu, tu viens, il y a, y, a, y, a, y a de la marge. L'émission ferait 5 minutes, je dirais, putain si Didier part dans un délire d'une trente, on est mal, et je le comprendrai fort bien. Mais donc j'aime faire ça quand les gens sont un petit peu plus tendus, ça, ça, ça m'amuse autour, parce que je sens dans les yeux de certains un, un sentiment de, de panique. Mais ça m'amuse de le faire aussi, et puis ça, ça me vient comme ça, quoi, c'est totalement improvisé. Pourquoi à ce moment-là, alors que Dave a pas d'où parler sur un truc très sérieux, de tactique, de truc, de je, je sais pas trop quoi, j'avais envie de dire, oh, bon, ça va, merde, maintenant, on a fait le tour... Euh... Partons un petit peu, partons plus loin quoi, allons plus loin, allons plus haut, rê rêvons plus haut, et il y a eu un côté, et effectivement, euh, mais, mais ça, le football, je trouve, c'est un sentiment, est devenu trop sérieux, vous voyez, il eh, y a un temps pour tout. Et, et c'est bien d'être sérieux et de parler de ce qu'on voit, de faire des, des références, de dire « tiens, il a marqué un but, c'est le 26e, il a truc, des statistiques, des, je, je comprends ça fort bien. » Mais de temps en temps, il faut quand même des, des petites échappatoires, si, 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 si tu veux, où, où tu laisses tomber euh, la, la, la tension. l'attention pas l'apostrophe, attention hashtag non, là, plus loin, Tension. Euh, en, en, en un seul mot. Je suis persuadé, quand je commente les matchs d'une manière générale, pour TV5Monde, euh, et comme euh, autrefois, il arrive parce qu'il y a une image, parce qu'il y a une action euh, qui m'inspire euh, une métaphore, parce que l'arbitre euh, a une gueule. Il, il y en a un, un juge de touche, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Richard Widmark euh, un, un, peu, un peu plus vieux, quoi. Vous savez, euh, l'acteur, enfin, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Et de temps en temps, ben, quand il, quand, je sais pas, il lève son drapeau, et ben voilà, je dis, ah, Richard Widmark est impitoyable, il a levé son drapeau, si Richard le dit. Voilà, bon, il n'y a, a rien de bien grave, les enfants. Ça ne m'empêche pas, après, dans les analyses euh, tactiques, dans le, le ressenti du match, d'être pointu, si, si tu veux. Mais à un moment. Là, j'ai vu... Euh, euh, Manchester City, euh, Dortmund, donc, à la télé, et à un moment, tu vois de dos euh, Guardiola, et Guardiola, avec son, le manteau qu'il avait, qui, qui allait jusqu'au bas des fesses, quoi. Mais tu, tu voyais ses petites jambes, toutes maigres, arquées, tu vois, et là, et son crunch un peu, machin. Là, je, 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 je me disais, si je commentais, enfin, tout de suite, parce que quand je vois les matchs, je les commente aussi dans la tête, par rapport à des choses comme ça, qui sortent un petit peu de la c'était Charlot, Charlie Chaplin. Tu vois, je, je, je me disais, et si j'avais commenté ce match, je me disais, oh pétard, Guardiola, tu, tu lui mets une canne à droite et, et, et un petit chapeau, c'est Charlot. Sur la sur truc, c'était Charlot. Je suis sûr que si tu commentes ça, maintenant, en France, parce que je vois tous les commentaires, les mecs, ils sortent pas du cadre, quoi, tu vois. Je dis pas que je soit le commenter, bien commenter, euh, de toute manière. Je, j'ai pas, j'ai pas jugé. Mais euh, c'est basique, quoi. Tu vois, y a pas un moment un mec qui, qui, qui peut, je sais pas, te chanter trois phrases d'une chanson ou tu vas pas mourir. C est, c est, et ça, c'est, c'est, c'est très curieux. Et, et, et je pense que. Ben ça, 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 ça manque quoi, tu vois, il faut un peu de joie, un peu de trucs, un petit peu de poésie, un petit peu de... Tu vois, les, les Argentins sont, sont, sont forts pour, pour ça, les, les, les Sud-Américains, ça, ça dépasse le cadre du football. Ce qu'on a vu à Munchen, hein, Muncha, le baron de Munchen, non, là, Munchen, le baron de Munchen, euh, ça dépassait un peu le cadre du football, tu, 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 tu vois, comme je vous ai dit, déjà, le, les conditions atmosphériques, mais, mais voir une équipe qui, qui, qui était mangée, mais, mais qui, qui tenait, qui, qui, qui s'accrochait à, à, à la barre, tu, tu avais l'impression que c'était fort à la mot, et que les Allemands, c'était des Mexicains, ils allaient, ils revenaient, tu peux faire aussi, des, des, au-delà de la poésie, des, des références euh, historiques, tu, tu, tu vois, quand, quand tu commandes des matchs en direct, ou après coup, quand tu fais des résumés, bien sûr, mais là, tu as plus de temps, pour... mais, mais ça, toi, te venir à l'esprit par rapport à des films, par rapport à un côté euh, euh, psychologique, un truc d'Hitchcock ou, 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 ou un je sais pas trop quoi. Là, c'est toujours... Et je suis persuadé que si je commentais les, les matchs sur, euh, sur l'équipe, les, les gens, donc le téléspectateur, est tellement formaté par rapport à ça que si moi je partais dans, 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 dans mes petits trucs, le mec tomberait dans les pommes et t'insulterait à TV5 il n'y a, a, a pas de souci Bon, il y en a peut-être deux, trois qui, qui, qui renaclent, mais, mais, mais dans la masse, je sais, dans, par rapport au retour que j'ai avec les gens, ils, ils, ils se régalent, parce que, peut-être parce que, déjà, quand tu es à l'étranger, souvent, tu, tu es un petit peu plus âgé aussi, un peu, un peu plus truc, mais je trouve que, c'est plutôt même les jeunes qui ne de, devraient pas être choqués par ça. Si à un moment, tu dis, putain, Diego Guardiola, c'est Charlie, c'est Charlie, Charlie Chaplin. Tu lui mets une carte, un machin, les lumières de la ville, tu vois, truc, voilà. Il aimerait jouer, lui, être encore joueur, euh, tu, tu vois, euh, comme le, le dictateur, avec son ballon, là, refaire, tec, tec. Tu dis ça à 10 secondes, mais pas de bol, <rire> il doit rester dans son petit rectangle et il ne peut pas aller sur la pelouse. T'es pas mort, hein, tu as cité le dictateur, Charlie Chaplin. Mais alors je pense. Ah non, dès que, tu peux, dès, dès que tu dépasses, tu sors du cadre, c'est ça. Et, et donc dans l'équipe du soir, voilà, alors il est possible que ça ait déplu à certaines personnes, mais enfin bon, là c'est une émission, c'est un, un petit peu différent, et ça donnait ça. ça euh, 22 e minute, ah. j'ai noté la première euh, séance de, de possession du... Je regarde. Oula. Du Paris Saint-Germain. Ouais, première séquence de conservation de Paris, on est à la 22e minute. Où ils font, ils s'installent un peu, 5, 6, 7, passent, ils gèlent un peu le truc. On dit en Il y a un côté épopée avec cette musique. Non, mais après. Merci de répondre. Le truc, c'est qu'il faut quand même. Là, il faut indexer ce qu'on dit. Une balance de maîtrise du PSG. c'est un euphémisme. Il ne faut pas oublier qu'en face, il y a peut-être l'équipe. La plus incroyable vois bien, les Vraiment. images, moment. C'est quand même juste... gay qui trouve. Bah on, on peut avancer dans le débat là Non, oui mais il y a un coup bon, bah oui, oui. <rire> Toi tu es raté pas crête, tu me parles encore de foot, alors je pense que moi je Alors que là, on est dans la C'est toi qui a déclenché là, as déclenché le champignon là On se tapait une demi-heure là de. C'est ça qu'à un moment il faut s'élever. Ouais. Mais coup, Didier vient de, pas décorer, des il va, y a des vient de découvrir la musique. Ah. Vous faites exploser, c est, c est, vos, musique, vous, vous actionnez sur, sur des images, de visages, je vois, Souffrance, gens souffrants. Oh là, là là là, Vous actionnez les champignons la pub. Les héros, ralentir, ralentir. Oui, je vais ralentir Vous voyez la pub Oui oui. Les images des de mais là c'est Tardelli en 82 Là il craque. trop lourd, machin va t tenir 22 de... secondes voilà. bah, bah oui C'est décevant, <rire> <rire> hein? bon, ah, parce que moi je pensais que vous alliez ah, monopoliser le peu. truc Un sur... petit bah, coup, de <rire> coup de Danilo essoufflé, <rire> mais voilà. avec tout sur son poids, il monte encore Danil, Danil, il est là Le petit Dagba qui reprend ce ballon dans les hanches Cette frappe de Kimich. se relève, se relève, on tiendra Et les minutes passent, les secondes interminables Pochettino ne me jugez pas trop vite, mais jugez-moi un peu quand même sur ce match voilà, je, je, je pense que c'est très étonnant, parce que euh, on a le sentiment, notamment la télévision, d'avoir plus de liberté qu'autrefois. Et, et quand tu vois les réseaux sociaux, alors dans les réseaux sociaux, il y a, ça, voilà, ça, ça peut partir dans, dans, dans tous les sens, mais euh, le, le fait justement que, que ces jeunes et, et moins jeunes soient habitués à ça, et notamment, tu vois, la manière maintenant de communiquer, de, de, de trucs. Mais, bizarrement, je peux vous dire, je parle pour la télé, il y avait plus de, de liberté, je parle pour les commentaires en direct, machin, mais peut-être parce qu'ils n'y pensent pas, les commentateurs, machin, ou quoi, ou ils n'ont pas la référence, ou la métaphore, ou ils ne savent pas chanter, ou il peut y avoir aussi dix euh, mille euh, raisons, mais, mais je, je crois qu'ils sont, ils sont formatés, euh, en fait. Et... Par exemple, je, je me souviens euh, pour l'Euro 84, la demi-finale, tu vois, c'est sur TF1. 20h30. Euro 84, tu vois, il y a deux chaînes et demie. Canal Plus, il doit avoir 3000 abonnés. Ils existent, ils existent, oui, parce que je crois que c'est avril-mai, tu vois, et là, on doit être en, en, en juin 84. Et Canal Plus est né en 84. Donc, il y a deux chaînes et demie, tu vois, TF1, Antenne 2, FR3. C'est la demi-finale, tu imagines, la tension de l'euro 84 au vélodrome France-Portugal. Tu vois le topo. Là, tu n'es pas un match de 32e de Coupe de France dans les champs et tout, machin. Eh bien, l'arbitre, la, je me souviens, euh, je commentais donc le match avec Michel Denisot, et, et, et l'arbitre me fait penser à, à fil de fer, tellement il est maigre, tu vois, et j'ai dit, oula, mais c'est fil de fer qui arbitre, euh, patati, patata et truc et tout. Bon, eh bien voilà quand je suis rentré, parce que si, en revanche, tu, tu merdais, parce que là, c'était 20h30, machin, ça veut dire la France entière, elle, elle, elle t'avait pas loupé, et derrière, on était plus contrôlé à l'époque, les patrons étaient vraiment des patrons, tu vois, et ces machins, et comme il y avait peu de choses qui passaient à l'antenne, beaucoup moins de, de, de sport, aujourd'hui, le patron des sports d'RMC, de ou celui de l'équipe TV, si vous voulez, machin, il ne peut pas voir tout ce qui passe à l'antenne, il y a 20 heures de machin, alors son métier, ce serait de regarder l'antenne, il est bien obligé de, de, de faire euh, d'autres choses, mais autrefois, comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, il y avait 10, 12 matchs, par... bon, après il y avait d'autres sports quand même, ou d'autres trucs, mais un demi-finale, ou un match de football à 20h30, euh, il regardait, 84, euh, qui, qui pouvait être euh, le patron des sports, c'était peut-être Jean-Michel lelio et c'était un gars super, hein. Jean-Michel, super journaliste et tout. Mais si tu merdais et tout, et il t'arrêtait le lendemain, il disait, hey, Didier, là, 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 et, et c'est normal. Et, et c'est même bien, ça, ça te permet de, 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 de progresser. Euh, mais donc là, j'avais... Bon, après, je ne l'ai pas appelé tout le match, fil de fer, tu vois. Mais au départ, euh, machin. Et c'est marrant. Et pourquoi je pense à ça Parce que... Quand on faisait il y a deux ans avec Thomas Touroud, euh, notamment Julien Cazard et la formidable euh, Anissa, on recevait chaque fois une personne, un peu du showbiz ou je ne sais pas trop quoi, voilà, sur repas hein, Et un jour, il y a Jean-Pierre Daroussin qui, qui vient. Et bon, on est assis un peu avant l'antenne. Euh, J'ai dit bonjour, enchanté, je m'appelle Didier Roustan et le mec n'est pas forcé de te connaître et tout. Il me dit. Mais il se trouve qu'il aimait le football, donc forcément. Il me dit, euh, attendez, on ne peut pas ne pas connaître l'homme qui a dit fil de fer, machin, un truc. Donc, tu, tu, bon, lui c'est un artiste, tu me diras, ça, ça, ça passe peut-être bien. Mais bon, voilà. Mais mais, 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 les enfants, le cerveau, quand même, c'est incroyable le cerveau. Je suis en train de réaliser, effectivement, cet arbitre, je l'ai appelé fil de fer. Mais, mais pour être tout à fait exact, ce n'est pas euh, la, la référence choisie par Jean-Pierre Daroussa, même si c'est le, le même match. D'où euh, ma, 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 ma confusion. Euh, et par correction pour lui, s'il écoute euh, le podcast, Jean-Pierre, serait pasta, Jean-Pierre, soirée pasta. Euh, non, en fait, il me dit on ne peut pas ne pas connaître la personne qui a dit Bento dans le lait chaud. Pourquoi euh, et oui, c'est pas fil de fer, c'est Bento Bento dans le lait chaud. Parce que le gardien de but de cette équipe du Portugal lors de l'Euro 84, très connu d'ailleurs, s'appelait Bento. Et à l'époque, il y avait une, une publicité qui, qui, qui passait à la télévision, et, et le slogan c'était benko dans le lait chaud, l'ordi la instantané, benko dans le lait chaud. C'était un truc comme euh, du Nesquik ou vos maltines tu vois, c'était du du, 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 du Et donc, c'est devenu Bento dans le lait chaud, comme le slogan, tu vois, et, et à un moment, euh, deux, trois fois dans le match, quand c'était chaud pour lui que l'équipe de France euh, poussait, je disais, oh là là, Bento, dans le lait chaud, et, etc. Et, tout. et comme quoi, tu vois, euh, c'était il y a deux ans, on était en 2019, 84, ça fait 16 ans pour arriver à 2000, plus 19, 35 ans plus tard, eh ben il avait dans le cerveau, il me reliait, à Bento, dans, dans le lait chaud. Voilà. Je me souviens, j'avais fait un truc à 23h avec Joseph poli où j'avais anticipé une victoire de la France en Coupe du Monde où j'avais les deux pieds dans un bac d'eau, un chapeau molon et un petit drapeau truc. Euh, Aujourd'hui, enfin, aujourd le 23h, ça n'existe plus. Donc, je, je trouve que... Je ne sais pas si c'est une forme de liberté qu'on a perdue, mais le téléspectateur comme les choses sont formatées, dès que tu sors un petit peu de, du cadre et que tu as à la marge, s'il ne te connaît pas trop, et même s'il te connaît, je pense que tu le, tu le bouscules peu cher. Tu vois et, et truc. Et, et, et c'est dommage. Bon, on ne va pas passer la nuit sur ça. La France a peur. Ben, forcément, parce que euh, maintenant, il y a le retour qui arrive très vite. Et ce retour... Certes, le résultat est très avantageux. Maintenant, avec euh, la Covid, euh, les tribunes vides, euh, tu as domicile extérieur, euh, c'est kiff kiff hein. on, on est d'accord. Mais, selon toute vraisemblance, pour se qualifier, le Bayern devra gagner avec deux buts d'écart, vu que tu en as mis trois. Sauf 3. Sauf s'il gagne 4-3. Alors s'il gagne 4-3, il aura mis plus de buts à l'extérieur que toi, puisque toi, c'est 3. Mais, à 1-0... Euh, à 2-1, il gagne, mais il ne passe pas. Donc il faut les deux buts d'écart. 2-0 ou, ou 3-1. Et, et la France a peur. Parce que il, tu, tu te dis euh, ok. Et depuis, sous le Goretzka, Hernandez serait incertain au moment où je vous parle et tout. Verratti va, va peut-être revenir Paredes revient par, par, par la force des choses. Mais. Euh, mais voilà quoi comme me disait mon fils hier au téléphone alors lui pour te rassurer il euh, n'y a pas mieux il me dit euh, ouais 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 mais bon attention hein, le Bayern c'est une équipe qui ils peuvent te mettre 3 buts en 10 minutes hein. je dis tu vas te calmer je vais mal dormir la France a peur déjà et toi tu, tu me sors comme ça et c'est vrai que le Bayern tu sens que c'est une équipe euh, moi je les ai trouvés très forts quand même très forts. Et peut-être, du coup, euh, nous, euh, le PSG, euh, un peu faible, quoi. Tu, tu, tu vois, la cour des miracles, la cour des miracles. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ce qui change un peu, ce qui change un peu... Alors, ils ont, ils ont leurs problèmes aussi. Hein. Flick et, et Saliam Izzic, l'ancien joueur, vous savez, du, du, du Bayern, aujourd'hui, directeur sportif... Euh, ils se mettent sur la gueule en ce moment euh, par rapport à la politique des transferts. Bon, euh, Flick ne veut pas que Boiteng parte, mais ça, il m'a dit, je fais pas de taille. président Karl Heinz Rouménigeux, a tapé du poing sur la table. Et, et l'ambiance n'est pas au mieux. Et quand l'ambiance n'est pas au mieux au niveau dirigeant, alors que maintenant, le Bayern, quand même, il y avait une forme d'harmonie de, depuis un certain temps. À un moment, c'était le, le FC Hollywood, parce que les, les joueurs, les trucs qui sortaient dans la presse et tout, je ne vous dis pas, mais après, avec Beckenbauer, Eunesse, euh, Uli Onnes et Rémi Niguet, qui, qui est dans l'équipe dirigeante depuis longtemps, les, les, les mecs sont, sont carrés et ils ont réglé tous ces problèmes. Mais là, c'est la merdouille. Et quand c'est la merdouille là, quoi qu'on dise, parce que c'est très proche des, 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 des joueurs. Ben, voilà quoi, ça, 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 ça doit les toucher un, un petit peu euh, indirectement. J'ai des anecdotes avec Karl-Heinz Rummenigge, mais si je pars là-dedans, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Quel joueur Calais, quand même. Calais, K-A-L-L-E. le Calais Et j'ai une anecdote. Ayant joué contre lui un 6-6 sur la pelouse d'un hôtel où j'étais aussi avec Arsène Wenger et Jean Tigana, non, non, je vais pas, et, et puis d'autres, non non, 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 non. il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, bon. Euh, ils ont aussi un problème, quand même, quelque part tactique, le Bayern, et qui avantage le PSG par rapport à la vitesse euh, de course de Mbappé, et la vitesse d'exécution et l'intelligence de, de, de jeu de, de Neymar. Ils, ils ont, ok, ils sont dans le déséquilibre. Tu me donnes des coups, je t'en donne. Et à l'arrivée, euh, comme toi, tu me donnes des coups, euh, je ne sais pas moi, euh, avec un roseau, quoi, et avec des roseaux, et moi je te donne des coups euh, avec un marteau, tu vois, il enfin, va y avoir, forcément, à un moment, c'est toi qui vas tomber le premier. Sauf que là, ils ont les deux joueurs emmerdants par rapport au déséquilibre. Parce qu'en laissant autant de profondeur dans le dos, quand on voit les deux buts de Mbappé, mais surtout ou quand il est décalé la première fois, euh, troisième minute, euh, c'est faute professionnelle, tu vois, le mec, il est seul, quoi, et truc, donc tu n'étais pas, pas bien, bien placé. Euh, le, le troisième, euh, ok, tu veux gagner ce match, de partout, tu veux partout, mais euh, tu laisses Mbappé euh, en face à face euh, avec Boateng. Boateng qui me paraît être un petit peu lourd, là, non Enfin, j'ai le sentiment, lui aussi, il ne doit pas être bien à cette, par rapport à cette histoire de transfert et tout ce qui tourne au, autour de, de, de lui. Bon, Mbappé, c'est fort, on va y revenir, mais euh, ça ne va pas. Parce qu'au-delà de ça, tu as la grosse occasion de Neymar en début de deuxième mi-temps, mais surtout avec cette profondeur, les deux fois où Neymar lance Mbappé, et où il part pour un face-à-face -face avec Neuer, il a d'ailleurs joué le, le deuxième à fond la caisse, hein, parce que l'arbitre a vraiment levé le, 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 le drapeau euh, après, et, et sur le premier, il y a but de, Dra de Draxler, mais le, le, le but est refusé. Mais sur les deux, là, putain, Mbappé, il est hors-jeu, de... surtout sur le premier, il y a 4 cm. quoi. Donc, tu, tu joues avec le feu, à, à, avec des, des joueurs pareils. Pareil, quand ils sont remontés du, du, du corner. Quand, quand tu remontes comme ça d'un du corner, corner, il faut t'assurer que celui qui récupère le ballon, il soit gêné par rapport, pour sa possibilité de passe, et il ne faut surtout pas que ça soit Neymar. Parce que, quand tu remontes, euh, tu as intérêt à, à faire gaffe. Si c'est Neymar qui récupère le ballon, tu as intérêt à faire gaffe que, que les autres soient vraiment bien hors-jeu. Les mecs à qui il fera la passe. Et Marquinhos, euh, il a bien senti le truc. Il s'est bien, bien aligné. Et, et il n'était pas tant qu'à faire. Tant et tant si bien que... Bon, il n'est pas facile, quand même. Le, le beau contrôle de son mauvais pied, le gauche et tout. Mais il a le temps d'ajuster. Avant qu'on revienne sur lui, c'est mort. Tu, 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 es, tu es beaucoup trop haut. Et je pense les mecs sont pas cons, euh, le déséquilibre, ils aiment, mais je, je pense que par rapport à ça, ils vont rééquilibrer un peu les choses, même s'il y a deux buts de retard, ils, ils vont faire en sorte qu'ils... tu vois, de, de pas faire n'importe quoi euh, défensivement, parce que si en marquent un, si Mbappé ou un autre euh, en marquent un, il faut que tu en marques trois. Ouais, ils peuvent, même en dix minutes, comme a dit euh, mon fils, pour me rassurer, euh, mais je plaisante, a pas rassuré, mais parce qu'il n'a pas trop tort non plus, mais, mais il faut qu'il qu trouve, à mon avis, un, un, un meilleur équilibre. Et à mon avis aussi, il faut que le, le PSG, vu que Marquinhos est incertain, vu que Florenzi, euh, c'est loin d'être sûr, euh, et que Diallo, alors il ne manquait plus que ça aussi, il est malade, alors est -ce que mardi, il sera dans quel état, j'en sais rien, en tout cas, il ne doit pas jouer contre Strasbourg, il va falloir à mon sens, que Pochettino trouve euh, une forme de solution pour qu'ils n'aient pas 15 occasions, quoi, et qu'ils n'aient pas 44 corners et 102 coups francs, bon, j'exagère, évidemment, mais c'est pas... Navas, à un moment, euh, il pourra pas, il pourra pas toujours. Donc, euh, ouais, ouais, la, la, la France a peur. Oui, je reviens sur Mbappé sur deux choses. Euh, Ce qu'a dit Ska Italia le, le soir même, je l'ai pris un peu plus tard, vous le savez sans doute, mais c'est... C'est terrible quand même, enfin c'est exceptionnel. Il a fait euh, 11 appuis en 1 seconde 82. Putain, 11 appuis en 1 seconde 82, je vous mets déjà au défi de faire 11 appuis comme ça, tu vois, tac, 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 mais sans ballon, sans un mec euh, en face, sans penser, il y a peut-être un partenaire mieux placé, ou un mec qui peut revenir, ou un neuilleur, tout ça, sous la neige, dans le vent je vous mets pas de neige, pas de vent, faites-le chez vous, en 1 seconde 82, faites-moi 11 appuis. D'ailleurs, je vais essayer, tiens, après, le, c'est vrai, je suis, je suis con, j'aurais dû essayer avant, mais il faut, euh, faut me chronométrer. 11 appuis, comment tu peux faire 11 appuis Parce que dans les 11 appuis, il, il contourne quand même le, le, le truc, mais il fait sa fin de frappe, euh, ça, ça, on doit en tenir compte j'imagine parce que après sa fin de frappe il enchaîne et il frappe entre les jambes, on est d'accord donc les 11 appuis, il faut remonter par rapport à le dernier appui avant la frappe enfin le, la, le dernier appui qui, qui permet la, la frappe donc il y en a 10 avant si tu remontes 10 avant, en 1 seconde 82 c'est... essayez essayez et, et envoyez-moi ça par Twitter euh, ou truc, vous, vous me dites combien vous, vous, vous en faites et... Et pour Mbappé, il y a aussi quelque chose euh, que j'ai trouvé sympa. Le, le match, il euh, y, y avait les, les, les consultants de, je crois que c'est CBS News, je ne sais pas trop quoi, ils, ils voyaient le match euh, en, en direct. Mais ils étaient filmés, mais je ne pense pas qu'ils étaient à l'antenne euh, à ce moment-là. Mais peut-être qu'ils pouvaient l'être, parce qu'ils peuvent déconner, peut-être, ils sont voilà, tranquilles. Et... Il y avait les Anglais, Caraguerre, d'autres, etc. Et quand Mbappé, je suppose que c'est sur le deuxième but, pas sur le premier, eh ben ils sautent de joie, ils sont trucs. Il y en a un qui mime, vous savez Mbappé qui, qui croise ses, ses bras chaque fois qu'il marque, patati patata et, et truc. Et, et c'est vrai que euh, on devrait être un peu comme ça en France, quoi. Et surtout si le truc est, est, est retransmis, c'est encore plus plus sympa. Alors nous, quand c'est retransmis, bon, euh... On... On a Johan, Candice euh, ou, ou Raphaël qui sont super excités, machin, mais ils sont aussi super excités même si déçus s'il y a un but du Bayern. Enfin, ils sont dans leur case, c'est pas pareil. Et puis, ce ne sont pas des, 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 des consultants stars comme quand je vous dis Carragher, tout ça et tout, tu vois, Carragher, il a fait la guerre, Carragher, tu vois, je ne sais pas combien de centaines de matchs avec Liverpool et, 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 et tout le tralala, quoi. Les, les mecs, pour avoir un petit peu de, de retenue, bon, bah ils, ils, ils relâchent et manifestement, ils aiment beaucoup Mbappé. Et on rentre dans un autre paradoxe. C'est vrai que chez nous, par rapport à Mbappé, au-delà de reconnaître son, son talent, même si on est sans doute très dur parce que dès qu'il y a deux matchs où il ne marque pas ou dès que ceci ou patati, patata. Et, et, et pour lui, je pense qu'il aura ça toute sa carrière, à fortiori s'il joue en France ou avec l'équipe de France, même quand il sera à l'étranger, dans la mesure où il a un jeu qui fait que bah, tu vas pas... Pas le, le, le voir tout au long du, du match. À Barcelone, oui, quand même. Mais souvent, il, il va avoir deux, trois possibilités. Là, par exemple, s'il ne marque pas les deux buts, eh, tu te dis, mais Bappé, il se fout de nous. Tu es d'accord. Les deux fois, il part, il est hors jeu. Donc, tu as une petite part de, de responsabilité. Tu peux dire au cinéma, il doit la donner une fraction de plus tôt. Mais bon, passons, tu peux être tolérant. enfin, voilà. Son tir. Quand Neuer fait, fait, fait cette faute, mais il fait cette faute parce qu'il anticipe sur un tir croisé, et la logique c'est un tir croisé, et la frappe de Mbappé, elle n'est pas bonne. Et, c'est encore le paradoxe, c'est parce qu'elle n'est pas bonne qui marque, et qui a cette faute. Si elle est bonne, si elle est imparable, elle est imparable, mais où elle est sortie, mais elle doit être bonne. À la troisième minute, il est là, et, truc, et elle n'est pas bonne, il lui tire dessus, et c'est parce qu'il lui tire dessus et que l'autre a anticipé, il ne pensait pas qu'il allait lui tirer dessus, tu vois, sinon, bon. Euh, suppose qu'il ne soit pas hors jeu sur un des deux, le deuxième, parce qu'il l'a joué à fond, et Neuer, il l'a joué à fond, eh ben, il est allé droit comme un I, au lieu de... Quand, quand tu vas comme ça vers le gardien, il faut toujours que tu, que tu te décales un peu sur, sur un côté. Lui, tu est allé droit, et à un moment, Neuer, tu sais, tu mets toujours cette jambe pliée euh, sur le côté, il l'a sorti, et si, alors vous me direz si, 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 on attendra les trucs, mais c'était bien qu'ils réussisse les réussissent, les, les, les trucs, qui est l'erreur et qui est le but de, de, de Boiteng Parce que dans le jeu après, ben, cela dit, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais il sera ce type de joueur. Donc ça passera ou, ou ça cassera. Et plus les joueurs ont, ont un top niveau comme le, le, le sien, une sorte de, de high level de, de, de la sorte. Ah, ils sont vus avec des jumelles laser, c'est impitoyable. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, les émissions de partout, dans le monde, dans le truc. Donc, euh, je trouvais sympa cette réaction des, 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 des Anglais dans cette émission. Mais il y a aussi quelque chose qu'il explique, c'est qu'ils ne connaissent pas une facette que nous, Français, ben Mbappé, on l'entend tout le temps, et c'est vrai que des fois, ce n'est pas la modestie qui va le tuer, et c'est vrai que des fois, bah, tu as l'impression que l'individuel prend le pas sur le collectif, euh, et, et etc., etc. Et eux, ils n'entendent pas. Et, et du coup, parce que je sais, il y a des tas de grands joueurs comme ça, ou, ou moindres, il y en a rien à dire. Mais il y en a un paquet aussi, si on, on connaissait la langue, si on les entendait régulièrement, et machin, et ben peut-être on aurait moins de capital euh, sympathie de, de, de manière spontanée, comme... Les Anglais ont pu l'avoir sur euh, cette émission CBS, et c'est dommage. Et quelque part, franchement, tous ces champions, parce que les autres, on les entend, mais à la fin d'un match, tu, tu vois, tu, tu vois à la fin d'un match, euh, je ne sais pas, moi, De Bruyne qui, qui, qui dit un truc, bah, « Bah, bah, ouais, c'était difficile, mais Macha. Mais là-dessus, tu ne vas pas pouvoir te dire... Euh, Putain, mais il nous fatigue. Putain, mais il n'y a pas un peu un boulard. Putain, mais c'est peut-être pas sympa pour truc ou truc. À tort ou à raison, mais tu, tu vas avoir moins de, 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 de points de repère. Et l'idéal, finalement, ça serait que ces footballeurs, ils ne parlent qu'à la fin des matchs. Ils donnent leur truc et après, tu n'en parles plus. Mais bon, ce n'est pas possible aussi. Et, et, et je le comprends très bien. Mais peut-être que si nos Anglais ils ont toutes les données que nous, nous possédons, eh, peut-être qu'il y aurait eu moins de, de, de spontanéité, euh, on va dire. Mais, mais voilà, la France a peur. Alors, dans le, les matchs complètement fous de, de la sorte, parce que, qu'est-ce qu'on peut prendre comme référence Moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est le 5 à 3 perdu de Monaco à Manchester City, vous savez où il y a ces, ces buts de Falcao, cette super image Je pense que ça vous revient. Et, et où je me demande si Monaco ne mène pas 2-0 à un moment dans ce match. Puis après, ils se fait remonter à 3-2, il revient à 3-3. Je n'ai plus le détail, mais ils, ils doivent ouvrir la marque. Quoi qu'il en soit, ils perdent 5-3. Donc, euh, à l'arrivée, il va falloir qu'ils gagnent avec deux buts d'écart. Et ça, j'ai les références, c'est plus net dans mon esprit pour le retour. Ils mènent 2-0 au bout d'une demi-heure au retour. Et puis à un moment, parce que Manchester City, je trouve que ce Manchester City, là, en particulier, sur ces deux, ces deux matchs, c'était un petit peu le, 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 le Bayern d'aujourd'hui. Dans ce déséquilibre, et dans ce que me dit mon fils, les mecs ils peuvent te marquer 3 buts en, en 10 minutes. Et, et je pense que quand ils gagnent 5-3, là-bas, à Manchester, en deuxième mi-temps, Monaco s'écroule un peu à un moment. Et je crois qu'ils ont 5-6 occasions en 10 minutes, Manchester. Il faudra vérifier après. Désolé, j'aurais dû le faire. Mais bon, je n'ai pas le temps, de, comme, comme je vous le dis, de, de structurer un petit peu tout ça. Et je, prends, je pense qu'ils prennent deux buts en 3 minutes. Ou... Et au retour, il y a 2-0. Et Manchester City, Monaco recule un peu, tu vois, un peu équipe de compte, tout ça et tout. Manchester City, ils reviennent à 2-1. Hein. Et là, à 2-1, ils ont toujours un but de retard. Ou ils reviennent à 2-2, à non Non, ils reviennent... Attendez que je réfléchisse. Non, c'est oui. la différence, c'est que Manchester City a gagné à la ligne. Non, là, ils reviennent à 2-1. Il faut deux buts d'écart pour, euh, pour euh, Monaco. Mais 3-1 ou 2-0, ça suffisait puisqu'ils ont marqué 3 buts là-bas. Et donc, Manchester City revient à 2-1. Ils sont à un but de la qualification, puisqu'à 2-2, machin. Et là, à l'époque, le, le roi Sané était bon hein, il était à City et, et il était très bon. Et là, c'est l'enfer. Et sous Subasic, c'est Navas. Avec un peu le cul qu'il faut en plus. Comme Navas, c'est un peu de, de, de chatte aussi, euh, si vous permettez l'expression. La chatte mi cantare. J'ai toujours pensé que, dans cette chanson, il disait la chatte a mi cantare. Donc, connaissant ne pas italien, je me dis, ça chatte à moi, ça chatte à lui, quoi. Elle chante. Alors que c'est la chatte mi cantare. Laissez-moi chanter ou un truc comme ça. Bon, détail. Et, et là... Oui, on n'est pas loin du 2-2, c'est un miracle. Et Bakayoko qui doit marquer euh, un but de la tête chaque fois que Turam réussit un doublé, Lilian, pas, pas parce qu'on a 10 000 Turam, il te marque à la suite d'un coup franc, tu vois, à 10-15 minutes de la fin, je ne sais pas, le troisième but, et alors là, bon, Manchester City euh, s'en remet pas. Mais, dans la logique des choses, tu dois jamais passer. Et ça me fait penser à, à ce style de match, quoi. Ça s'est joué à un fil. Mais, mais alors déjà, bah, tu gagnes grâce au règlement. Hein. Tu perds 5-3, tu gagnes 3-1, donc l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de, de, de buts à l'extérieur, bah 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 bah. très bien. Mais, mais tu ne dois jamais marquer ce troisième but. Et surtout, et surtout, toutes les chances qu'ils égalisent, et même qu'ils en mettent un autre. C'était la même différence, quoi. Ça partait de tous les côtés, et tu vois, les ballons qui passaient devant Soudazic, et des fois, lui qui te faisait un truc à bout portant, ou l'autre qui ratait un truc facile, et tout. Un, un truc invraisemblable. Et j'ai peur de ça. De toute manière, ça, ça va être un match à la con comme ça. Alors, si ça se termine comme ça s'est terminé avec Monaco, tant mieux, mais, mais, je répète, la France a peur. Voilà. Les enfants général on va on va conclure quand même hein j'avais d'autres choses mais l'air de rien hein on, a, on a fait long oui oui Didier, Didier. il ne faut pas avoir peur mais rester extrêmement lucide et, et vigilant vous avez raison mais mais paris Didier Paris Paris ce match vous l'avez très bien dit, enfin c'est moi qui l'ai dit dans votre petit résumé là, la moelle 2, je le répète, Paris boisé, Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et vous savez pourquoi Paris passera, Didier. Euh, je ne sais pas, général. Parce que Paris est une blonde qui plaît. Ah tout le monde ah oui j'adore cette chanson chantée par Colette Renard euh, Maurice Chevalier mais moi j'adore la version de Mistinguette oh Mistinguette des soirées pasta avec Mistinguette toujours elle voulait des pastas à la crème c'était c'était la condition à ah, la condition on se fait une petite euh, mistinguette pour terminer Hein, Paris est une blonde qui, hein ça c'est Paris. Allons-y. Maestro, Malraux, allez chercher le, le disque, Mistinguette, s'il vous plaît. Bon, allez. On va souffrir, on a tous peur, mais si Paris est une blonde qui plaît à tout le monde, ma foi, on s'en sortira peut-être. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ainsi qu'à ceux qui ont évidemment en ont le plus besoin. en el centro clave de gol